0: Vamos a hablar hoy en el tiempo de territorio negro con Marlasca y Rendueles. Buenos días a los dos. Buenas, buenas tardes a los dos.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Ya bien? ¿Recuperado
1: del todo, Luis? Sí, sí, sí. Dicen que a partir de los 50 las cervicales... Eh, sufren más, con eso lo digo todo. La mía, desde luego, sí sufre.
0: Eh, las cervicales, sí. sí, sí. Pues, también es uno de mis puntos débiles, ¿eh?
1: Vaya. Pues duele, ¿eh?
0: Sí. Bueno, todo eso. Todas esas cosas duelen. Pero bueno, esto cuando seamos jóvenes ya se nos pasará. Eso. O, sea, o sea que ya está. <risa> Tema resuelto. Eh, les decía que vamos a hablar de esa muerte llena de misterio, la de Esther López, esta joven de 35 años, vecina de Traspinedo, en la provincia de Valladolid, que fue encontrada muerta en una cuneta a las afueras de, del pueblo el día 5 de febrero. Pero que os pregunto una cosa ahora que caigo eh, me ha parecido leer que en la casa del detenido por la violación horrenda de la chica de Igualada sí. en su domicilio personal ese que registraron lo contasteis aquí el día que ocurrió el día que le detuvieron estuvieron seis horas registrando la, la policía la guardia civil el, creo jueves, que, creo que era. el jueves fue mm. sí creo me ha parecido leer que han encontrado ADN mm. ...de la chica.
2: Sí, es un poco... ...yo creo que es el, el, el último clavo en el ataúd de este tipo, ¿no? Lo eh, que faltaba para... Sí, claro. la, la División de Policía Científica de Mossos de Escuadra... ...ha encontrado en una chaqueta del detenido... ...en una chaqueta que se llevaron del registro... ...del minucioso registro uh -huh. que se hizo en su domicilio... ...han encontrado la huella genética, el rastro, el ADN de la víctima... ...lo cual es una prueba absolutamente irrefutable. Esa chaqueta estuvo en contacto
1: con la víctima luego... Eh, no mm. tiene posibilidad de escapatoria. ¿no? Sobre todo porque no se conocían, además. No, claro. puede, no, puede claro, claro. No. no
0: puede escudarse en que... No, no, no se conocían esta, de nada. Claro, es de más, nada. Ni,
2: siquiera, mm. ni siquiera esa noche tuvieron contacto previo. ¿eh? Se había hablado de que había ocurrido algo en la discoteca, de que no, no, ni siquiera esa no. noche tuvieron contacto previo. El primer contacto que tiene es cuando este salvaje estaba acechando por allí y la ataca y está a punto de matarla.
0: Pues sí, porque mm, prácticamente la mata. En ¿eh? media hora más seguramente aparece muerta y, y veremos la que arrastrará a esa pobre chica menor de edad el resto de, de su vida por esa violación tan tan brutal. Um, eso quiere decir que la policía ha trabajado muy bien porque sin ninguna pista, no dejó nada. Uh, dieron con esa persona, ¿no? Lo contó uh -huh. aquí Manu Marles que la semana, pasanta, eh, semana pasada por la ausencia de, uh -huh. de Luis Renduel, eso que estaba un poco mal. Y, y, y ya nos contaste que... Fue muy complicado. Casi
2: sí, uno por uno fueron viendo a, todas las a personas todos ¿no? los asistentes a, a esa noche a la discoteca. Se hizo un trabajo eh, estableciendo círculos uh -huh. de cámaras, de, de grabaciones de cámaras. Se pidieron rápidamente, y esto ha sido clave, esto ha sido definitivo, se pidieron muy rápidamente todos los teléfonos que estaban posicionados bajo las antenas que podían eh, dar cobertura a esa zona. Y precisamente para esperar a que hubiese un sospechoso y cruzar esos datos. Y efectivamente, ese sospechoso, eh, otra de las pruebas que hay, pero bueno, eso sí quiere ser circunstancial, podía estar ahí, pero no, tener, no, no haber tenido nada que ver con ella. no Pero sin embargo, esta última prueba recogida en el... Esta mañana, de, lo que te puedo decir es que estaba eufórica. La División de Investigación Criminal de, de, claro. de escuadra, claro. había esa euforia de, esa euforia de decir, es que ya está, es que ya, está ya no claro. tiene escapatoria. ¿no?
0: Claro, es que después de seis meses habrá sido un, un trabajo intensivo. ...y hecho con, con mucha prudencia... ...a distancia al final deciden, ven que por todo todas las piezas encajan, debe ser ese entran en su casa y después de seis horas, claro, mm. han encontrado el tesoro, encontrar es, el ADN sí. de la víctima, Eso ¿no? Es, que demuestra es, es, que se cruzó con ella, es ¿no? Es un
2: poco el santo grial de la claro. investigación era esa, ¿no? Claro, Porque claro. en el cuerpo de ella no sabemos todavía si dejó algún algún tipo de, de rastro genético, de huella biológica pero desde luego con esa prenda que está impregnada de su ADN, ya está
1: que uh -huh. Esto mismo es lo que se está buscando en los laboratorios de la Guardia Civil, del sí, tema sí. de este eso,
0: vale, pasamos bien. al tema de Esther porque uh, todos recordamos que había desaparecido tres semanas antes ¿no? de, de ser hallada no hay todavía ninguna prueba definitiva contra ninguno de los tres sospechosos tampoco se sabe del todo cómo murió Esther los únicos datos los ha aportado la tecnología la ciencia, son unos datos que van a contarnos hoy Marlaska y Rendueles uh, muy interesantes porque um, eh, claro, yo llegado a la conclusión de, antes, o sea, tengo un poco el, el enchufe de saber lo que vais a contar antes ¿no? pero llegado a la conclusión que esto en otros tiempos, este crimen hubiera podido quedar perfectamente impune, sin duda ¿verdad? porque duda. no hubieran tenido forma de atar cabos, bueno, empecemos diciendo que Esther López desapareció el 13 de enero, que había estado de fiesta con dos amigos de su pueblo, con Carolo y con Oscar uh -huh. y ahí acababan las certezas ¿no? o acaban las certezas Eso
1: es el factor humano digamos, los tres van en el coche de Oscar, según la versión de los dos que siguen vivos, Oscar conduce Carolo va de copiloto, Esther va en el asiento de atrás, detrás del copiloto llegan a la zona del restaurante La Maña, en Traspinedo, en las afueras, y ahí tiene su casa y vive Carolo que se baja y se va a dormir, en esto coinciden los dos uh -huh. todo esto ocurre hacia las 3 menos cuarto de la mañana, esa hora también está más o menos confirmada por todos. Eso
2: es, en el coche habrían quedado Oscar y Esther y lo que ha contado Oscar en las dos declaraciones que ha hecho ante la Guardia Civil y la última que hizo el pasado lunes, es decir, ayer en el juzgado, es que ella pretende seguir de fiesta y él tiene que trabajar a la mañana siguiente, es un día laborable eh, en la Agencia de Viajes Familiar de Valladolid, tendría que acudir temprano y según Oscar Esther le dice que es un rancio y un cortarrollos, un cortaperos concretamente, y se baja del coche, ¿no? Él sostiene en todo momento que la ve, que la ve cómo se baja del coche y cómo se va en dirección a casa de Carolo para intentar convencerle a él, a Carolo, de que sigan de fiesta, ¿no? Y él sostiene en todo momento que antes va? de las mm. 4 de la mañana estaba con su pijama metido en la cama.
0: Vale, digamos hasta aquí las declaraciones, ¿no? La parte mm. humana de las declaraciones. Y ahora vais a contarnos lo que aporta en esta historia lo que decíamos, la ciencia y la tecnología que es muchísimo. Oscar está investigado por la muerte de Esther, y, o imputado, investigado por la muerte de Esther, y es precisamente no por lo, porque han encontrado otras pruebas, sino por las que ha aportado la ciencia.
1: Eso es. Lo primero son los teléfonos móviles de los dos, de Esther, la víctima, y de Oscar, el sospechoso. Los análisis del gato, llamamos así a los hombres del maletín de la Guardia Civil, no, uh -huh. son capaces de posicionar teléfonos móviles con un margen de error mínimo, mucho menor que el de las antenas, dejan mal la historia de Óscar, la que te ha contado Manuel. ¿no? Los dos teléfonos móviles, el resultado de esos análisis, es que los dos teléfonos están juntos. Por ejemplo, a las 3 y 26 de la madrugada, de aquella última madrugada de Esther, tiempo después de que según Óscar se marchara. Y están muy cerca los dos teléfonos de la casa que tiene Óscar, una casa que estaba vacía esa noche, en la urbanización El Romeral, a las afueras del pueblo.
2: Hay un dato más que aporta este grupo de apoyo técnico operativo, que a la gente lo recordará, son los mismos que, 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 con los que se pudo posicionar los teléfonos de Diana Kerr y del de Chicle en, en aquel juicio, ¿no? Sí. Y demostraron que fueron juntos toda la noche hasta que él se deshace de los teléfonos. Y casi todos los de ETA y Cherokee. Sí, 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 sí. Bueno, un dato más. Como decía, esos dos móviles, el de Oscar y el de Esther, permanecen juntos durante toda la noche con un margen de error, máximo, ¿eh? un margen máximo de error de 48 metros de distancia entre ellos. Es decir, no se separan en toda la noche como muchos están separados esos 50 metros. Y los dos teléfonos están durante toda la noche o bien dentro, en el interior de la finca de la casa de Oscar, o bien muy cerca de ahí. Eso es lo que
0: dicen las mediciones por satélite, la tecnología más avanzada de la que dispone la Guardia Civil, ¿no? en este caso, el, el, el GATO, es decir, el Grupo de Apoyo Técnico Operativo se llama, ¿no?
1: Sí, Eso. pertenece a la UCO. Vale. Eso es. El móvil de Esther López, además, recibe, esas, recibe tres llamadas telefónicas aquella madrugada, después de su desaparición, y son tres llamadas y esto hiela un poco la sangre. Son tres llamadas que le hace su madre. Su madre se levanta temprano, trabaja en una panadería, está asustada porque su hija no ha vuelto a casa, ve que la habitación está vacía, y la llama desde las 5 de la mañana tres veces. La última llamada que hace la madre es a las 6 horas y 30 minutos de la madrugada. Nadie contesta. Y curiosamente, nadie contesta a las 3, pero a las 6 y 31 el móvil de Esther se apaga, se muere. Uh -huh. Tres minutos después, a las 6 y 34, se apaga el teléfono móvil de Oscar. Recordemos que esos dos móviles se apagan te lo ha explicado mano, juntos, es decir, están juntos.
0: No es difícil imaginar la angustia de esa pobre madre llamando a su hija, ¿no? Una hija que no coge el teléfono porque es que en ese momento o está muerta o está agonizando, ¿no? Según dice también la ciencia, en este caso la ciencia forense, ¿no?
2: Sí, la autopsia es, ha sido una autopsia muy complicada, que han practicado cuatro forenses del Instituto de Medicina Legal de, de Valladolid, eh, estuvieron muchas, muchas horas, muchas más horas de las habituales y pusieron todo el mimo y todo el cuidado del mundo, ¿no? Pusieron lo mejor de ellos mismos en esa autopsia. Y la autopsia deja claro que Esther no murió atropellada. Pudo ser atropellada, pero no murió a consecuencia del atropello. Sí que pudo ser atropellada porque tiene un golpe que es compatible con un atropello. Un atropello hecho, dice la autopsia, a media o baja velocidad. Recibió un golpe en la cadera izquierda, por detrás en la cadera izquierda. Y además tiene otra serie de lesiones, ninguna de ellas, ni todas ellas juntas, mortales en ningún caso. Todo indica que allí, a ocho grados bajo cero, como habían traspinado esa madrugada del día 13 de enero, que tardó varias horas en morir, al menos tres horas. Eh, la muerte se produce por un shock hipovolémico causado por una serie de factores. Esther, además de esa lesión en la cadera, eh, tiene un golpe en la frente, tiene una herida en la mano, tiene unas contusiones en las cervicales, eh, en las vértebras, es decir, eh, heridas que no se sabe cómo se produjo que, como digo, ninguna de ellas son mortales y que, desde luego, si llega a ser atendida inmediatamente, eh, ahora mismo estaría, estaría no, viva no, no sé si como nosotros tres, pero, pero parecido. Mm,
0: sí, y más una persona joven que tiene una enorme capacidad de recuperación, ¿no? S Sigamos con la ciencia, porque aquí siempre que hablamos de, de autopsias y de siempre habéis de que los cadáveres dan mucha información, los muertos hablan, ¿no? En el caso de Esther López, supongo que también.
1: También, también y no solo el cadáver, también dónde se encuentra el cadáver y cómo se encuentra el cadáver. ¿no? Primero, sobre el lugar, los análisis de la ERAD, que es el equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico que tiene la Guardia Civil, no han encontrado huellas de frenada ni restos de ningún accidente serio en la carretera, carretera VP 2303, kilómetro 0800, junto a la cuneta donde un hombre encuentra el cuerpo de Esther el 5 de febrero. Creen que el cuerpo de Esther fue colocado allí, en esa cuneta. Y se basan, para decir eso, en la forma en la que fue encontrada, ¿no? Boca abajo, con la mejilla apoyada en el suelo, las piernas pegadas al cuerpo paralelas, brazos también paralelos. Los muertos por atropello nos han explicado, vamos a decirlo así, que dejan un cadáver más deslavazado, hombre, más, claro, más abierto. Digamos. Claro, 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 claro. Además, Después de
0: recibir un, un golpe, la caída al suelo no deja a una persona perfectamente alineada o sea, y colocada. No, es pensemos,
2: pensemos además que el ERAT, este equipo de construcción, está harto de ver a víctimas de atropello sí, sí. y los cadáveres quedan desmadejados habitualmente. ¿no? Eh, eh, además, eh, los efectos que tiene un cadáver, que tiene una persona que es atropellada, quedan esparramados, por decirlo de manera, o son lanzados a distancia. En este caso, el bolso y el teléfono móvil aparecen pegaditos al cuerpo de Esther, lo que no tiene ninguna lógica, evidentemente. ¿no? Está están colocados e incluso el teléfono móvil ha sido minuciosamente limpiado porque no hay ni una sola huella dactilar y pensemos que un teléfono móvil eh, es una de las superficies más idóneas, más adecuadas para que uno deje huellas dactilares. Bueno, pues en ese teléfono móvil de Esther no hay huellas ni siquiera de ella misma, lo cual indica que alguien lo ha limpiado, ha pasado un
1: paño para limpiarlo. Uh -huh. Y hay un dato más que a los investigadores les resulta curioso. En ese punto exacto donde aparece el cuerpo de Esther, en esa cuneta, Oscar, la persona que está siendo investigada, tuvo un accidente de tráfico hace seis años. Una curva a la entrada del pueblo de Traspinedo y él ha contado que había bebido y que el coche se le salió a la cuneta, tenía entonces un Ford Cougar, y salió a la cuneta en ese mismo punto exacto de la
0: Curiosamente. Carretera. Bueno, es un misterio cuándo y cómo eh, se llevó allí el cuerpo de, de Esther y ese teléfono, ¿no? Ese teléfono limpio que aparece a su lado. Uh, vamos a volver a los análisis de otros dispositivos, incluidos los teléfonos, ¿no? Mm. También está el coche de Oscar, ahí también han encontrado información.
2: Sí, ese Volkswagen de color gris, ese Volkswagen T-Rock de Renting, que es bastante nuevo y que ha revelado el análisis minucioso que tiene una pequeña hendidura, un golpe bajo el parachoques delantero en la parte derecha, es decir, que sí que pudo eh, golpear, dar un pequeño golpe leve a una persona, ¿no? Lo cierto que en ese en, en ese parachoques que ha sido desmontado completamente y enviado a Alemania no hay ni rastro de un
1: atropello grave eh, ni mortal pero en el maletero del coche y esto es importante aunque también es enigmático, se han encontrado restos de ADN y son restos mezclados ¿eh? es una muestra mezclada de tres personas Uf. una persona es Oscar, otra persona es Esther López y otro otro ADN, de esa mezcla, pertenece a una persona que no está identificada o al menos a Manu y a mí no nos han dicho quién es por eso la Guardia Civil no descarta la participación de terceras personas, o bien en la muerte de Esther o en el traslado de su cuerpo hasta la cuneta donde luego fue encontrado.
0: Pero el coche, ese coche, eh, también ha dejado otras pistas, ¿no? Por el Bluetooth y por la llave.
1: Sí,
2: eso es. Eh, cuando conducía, Oscar llevaba el iPhone como llevamos eh, eh, mucha Mucho, gente, sí. el iPhone conectado a través del Bluetooth del coche. ¿no? El análisis de estos datos ha revelado que estuvo en el coche otros 11 minutos más aquella noche entre las 3.29 y las 3.40 de la madre ...cuando según él a esa hora, ella estaba en casa durmiendo. Y el teléfono móvil de Esther también está allí en ese coche, en ese tramo, entre 329 y 340.
1: Y en cuanto a la llave, vendría a ser una llave moderna, claro, vendría a ser como la caja negra de un avión pero sin sonidos, ¿no? Esa llave guarda todos los incidentes de un coche. Un frenazo, un acelerón, si está parado, si carga combustible donde para, donde arranca.
0: No, no sabía yo eso, que las llaves guardaban todo. Se
1: llama centralitas. De He hecho, sí. hemos pedido sí. permiso para, que, para <risa> contarlo.
0: Vale, vale, y, muy interesante.
1: Curiosamente, a principios de febrero, es decir, dos semanas después de la desaparición de Esther, todavía no se había encontrado el cuerpo de Esther, Oscar utiliza otra llave, intenta meter otra llave en el, en el contacto de su coche, y lo que ocurre cuando pasa eso, es que los datos anteriores sí. se borran. Ah, Vale. La, el fabricante borra. Esos datos son los, los datos de esa noche, obviamente, y del día siguiente son los que se, se están intentando recuperar ahora en la central de Volkswagen. Va,
2: eh, eso es porque en España se han borrado, pero por lo visto, según nos cuenta quien saben de esto, en Alemania, en la sede central de Volkswagen, se mantienen. Quedan, se mantienen.
0: Interesantísimo. Y la Guardia Civil dice que Óscar, además, lavó el coche el día siguiente de la desaparición de Esther López ¿no? ¿cómo han conseguido averiguar? que Bueno, esto, esto es eh,
2: más pedrestre digamos o sea, para esto no ha hecho falta mucha tecnología el teléfono móvil y el coche están situados a las 15.23 de la tarde junto a una estación de servicio Gas Express que hay en la avenida de Zamora en Valladolid Capital y allí permanece durante 17 minutos pero es que además hay unas imágenes de una videocámara que lo graba se ven algo lejanas pero es una cámara de seguridad de una empresa que muestran a un hombre lavando a mano el coche durante ese tiempo un coche que es igual de Oscar y un tipo de unas características antropométricas que son compatibles con Oscar Vale,
0: vale, vale. Y luego los teléfonos móviles aportan otro dato en este caso no. Oscar tiene una aplicación de esas que,
1: que miden la actividad física, ¿no? ¿De cada uno? Sí, si sí, hacemos deportes si caminamos, etcétera. Exacto Y la noche que muere Esther, en el teléfono de Oscar hay un registro de actividad física hasta las 5 y 24 de la mañana sobre todo un par de veces poco después de las 3 de la mañana, que es, digamos, la hora crítica. Recordemos que todo el mundo, todos los testigos, bueno, los dos que han hablado, sí. hablan de las 3 menos cuarto de la mañana. ¿no? Oscar insiste en que llegó a casa solo, que se fumó un cigarro y que se fue a dormir hasta las 9 de la mañana al día siguiente, cuando fue a Valladolid a trabajar, pero ahí se demuestra que dio más de 500 pasos en esa madrugada.
0: Eh, por tanto, hay actividad física. Claro, sí. es que hay ese programa en efecto. Yo también lo tengo, o sea que, claro. <risa> no, no, claro, es que es evidente. Hay un par de detalles más que la tecnología ha aportado para tratar de alcanzar la verdad de esta historia, ¿no? Dos sí. más, do, aún faltan dos cositas.
2: Eh, la mañana siguiente, la desaparición, es decir, el mismo día, 13 por la mañana, Óscar se va a Valladolid, pero, curiosamente, ese viaje que hace de a Valladolid lo hace con el móvil en modo avión. Una forma, digamos, de ocultar, de hacer clandestino ese viaje. ¿no? Y a esa misma hora el teléfono móvil de Esther también en modo avión, curiosamente, viaja hasta
1: Valladolid cuando Esther ya parece, todo parece indicar que está muerta. Mm -hmm. Y las investigaciones demuestran también, gracias esta vez a la señal del coche, que regresa a Traspinedo, el lugar de la desaparición de Esther, ese día, a la hora de comer, según él para limpiar esa colilla del cigarro que se había fumado la noche anterior y que era una cosa que molestaba a sus padres, y vuelve a regresar a las 9 de la noche, entre las 9 y un minuto y las 10 y 11 minutos de aquella noche, y lo hace ya dejando su teléfono móvil en Valladolid.
0: Bueno, ¿y qué dice el imputado, el investigado Oscar, de todos estos datos tecnológicos? Porque
2: bueno, pues como, está en libertad de momento, ¿no? Sí, como vivimos en un estado de derecho donde la carga de la prueba la tiene que llevar la acusación, la Fiscalía de la Acusación, pues hombre... Dentro de Cabe está tranquilo, se mantiene en su versión. Él sostiene que dejó a Esther cerca de casa de su amigo Carolo poco antes de las 3 de la mañana. Sobre el tema del maletero dice que Esther nunca tocó ese maletero. Sobre el asunto del modo avión dice que no, que él nunca pone el teléfono en modo avión y además dice, pese a esas imágenes que te digo que no lavó el coche, a su favor tiene, pues que la tecnología es verdad, que puede equivocarse, como hemos visto otras veces ¿no? que no es una prueba definitiva y que el ADN es cierto, y también lo hemos visto en casos tan terribles, como el crimen de Almonte por ejemplo, que el ADN
1: puede ser una transferencia En cualquier caso, y volviendo a lo que decías de los mozos y el violador de Igualada la Guardia Civil tiene 500 muestras que se ha llevado de su casa, que ese chalet uh -huh. y está analizando, y de su coche y las están analizando en el laboratorio, todo ese arsenal en busca de una prueba definitiva para ver si se puede aclarar el enigma de esa, de esa muerte de esta. Pero vamos, que las razones que aporta la tecnología o las
2: pruebas
0: que aporta la tecnología tienen validez para, para inculpar o para condenar a alguien, supongo, Sí, ¿no?
1: pero el problema
2: es que no hay ni una prueba directa que sitúe a, a Óscar en contacto con o el cadáver de Esther ya. O, o en los instantes previos a la muerte de Esther.
0: Y sin eso, ¿la tecnología no es suficiente? No. Aunque estén juntos los teléfonos durante horas en las que él lo ha negado, a, a pesar de que diga que no, nunca pone el teléfono en modo avión y lo puso, a pesar de todo... Uy.
2: Y aparte que aquí, Uf, a diferencia del caso no de Igualada, hay una cosa que está clara. Eh, Esther y Oscar estuvieron en contacto estrecho esa noche. Ya, ya. Cual, las muestras de ADN pues tienen Tampoco son la prueba definitiva, claro
0: claro, 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 claro. No es como el caso de Igualada y está clarísimo, ¿no? Bueno, pues yo iba, iba a repetir lo que deduje al principio, que en una época analógica, eh, sin nuevas tecnologías, hubiera quedado impune el crimen. Y quiero pensar que ahora sea lo contrario que Esperemos. se encuentre la forma, ¿no? Se encuentre la forma con todas las garantías des por descontado, ¿eh?
1: Esperemos al laboratorio.
0: Esperemos al laboratorio. Manuel Lascaur Rendueles, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un mensaje.